0: Chúng ta thường nghe nói tới những kỳ nhập thắt ba năm Hoặc là chương trình bốn năm học Phật Pháp cơ bản Hay sáu năm Phật Pháp cao cấp Chúng ta có thể học rất nhiều Có thể thuộc rất nhiều kinh Viết được những bài giảng rất dài Nhưng điều quan trọng là chúng ta có được thật sự nuôi dưỡng bằng Pháp lạc hay không Phật đã để lại cho ta những gì và ta đã thừa hưởng được những gì Bụt đã để lại cho ta ba tàng kinh điển. một để lại cho ta lịch sử của một giáo đoàn. Nhưng trước hết, Bụt đã để lại cho chúng ta cuộc đời của Bụt. Cuộc đời của Bụt có nghĩa là sự sống của Bụt. Bụt đã sống như thế nào? Bụt có phải là một nhà trí thức không? Bụt có phải là một nhà văn viết hết từ bộ sách này sang bộ sách khác hay không? Hay bộ chỉ là một người đi bộ, đi từ khu vườn này sang mái tranh kia, đi từng bước thảnh thơi, tiếp xử với mọi người bằng lòng từ bi, bằng nụ cười khoan lạc của mình? Bụt là như vậy Bụt không phải là một nhà trí thức Bụt không phải là một nhà nghiên cứu Bụt không phải là một người tổ chức Bụt không phải là một uy quyền Cầm đầu một giáo hội lớn lao Bụt chẳng qua là một ông thầy tu Một ông thầy tu có lòng từ bi lớn Và có tuệ giác lớn Và quanh Bụt có những người học trò Có những người bạn Họ cũng muốn làm như bụt, đi bộ từng bước thảnh thơi, đi xin thức ăn mỗi ngày để tiếp xúc và độ đời, thực tập hơi thở, thực tập chánh niệm Chính vì thế bụt đã cứu giúp cho không biết bao nhiêu người, không phải giúp bằng cách tổ chức cứu trợ có hàng trăm triệu, mà giúp bằng cách dạy cho người ta biết đi, đứng, nói, cười, thở và chuyển hóa và bụt là một người vui tươi không rầu rĩ ngài có một nụ cười sống mãi hai nghìn năm trăm năm cho tới tận bây giờ đời sống của bụt là thông điệp của ngài thông điệp đó ta phải tiếp nhận cho được còn những hệ thống tư tưởng trong đạo bụt liên hệ gì với đời sống của ngài có liên hệ gì với an lạc hạnh phúc trong sự sống của Ngài? Câu hỏi đó chúng ta sẽ phải đặt ra. Có những giờ phút nghe như là huyền sử về cuộc đời bụt. Ví dụ những giờ phút Ngài ngoạ bệnh ở Vaisali. Bệnh nặng đến nỗi thầy Anan phải ra bên ngoài đứng khóc. Nhưng sau đó bụt lần bệnh và cho triệu các thầy trong vùng đến để nói chuyện. Bụt biết Ngài sẽ tịch trong một thời gian ngắn. Khi gặp các đệ tử, một dạy. Này các thầy, các thầy hãy thực tập quay về nương tựa nơi hải đảo của tự thân. Đừng tìm nương tựa vào một nơi nào khác, vì nơi hải đảo tự thân vốn có Bụt có Pháp có tăng đừng tìm kiếm nơi khác không cần đi đâu xa ở trong tâm ta đã có đủ hết những gì mà ta muốn tìm muốn kiếm đó là những giây phút rất ấm cúng và màu nhiệm chỉ có thầy với trò ngồi với nhau thôi lời giải ấy cho ta thấy một tình thương rất lớn và khi Thầy trò lên đường đi về phương Bắc Thì có lúc Bụt quay lại Và đưa mắt nhìn thành phố Vasily một lần chót Bụt nhìn với tất cả chánh niệm Kinh ghi chép rằng Đức Thế Tôn ngoái lại nhìn thành phố Vasily Bằng đôi mắt của, của một con voi chúa Rồi ngài biểm cười Hướng về phía Bắc và bước tới. Đó là lần chót Đức Thế Tôn nhìn thành phố Vaisali và Ngài đã nhìn bằng con mắt của chánh niệm, con mắt của một tượng vương. Mỗi bước chân đi của Bụt là một hiện sử, mỗi cái nhìn của Bụt là một huyền sử. Bốn mươi lăm năm trước, vào một buổi sáng, lúc sao mai mọc, Bụt đã thành đạo. Nhìn sao mai vừa mọc, Ngài giác ngộ và mỉm cười. Đó là một giây phút đẹp như là một huyền thoại vậy. Những sự việc xảy ra tuy có thật, nhưng đẹp đến nỗi ta không thể diễn tả được. Ta chỉ biết nói, mỗi giây phút trong đời sống của Bụt, Là một huyền sử. Ngồi trên núi thú, ăn cơm với các đệ tử, leo lên núi, đi xuống núi, từng bước chân, tất cả những giây phút đó đều tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Mục đích của sự tu học là để sống được những giây phút như vậy. Chúng ta hãy sống như thế nào để mỗi giây phút của đời ta trở nên một giây phút linh diệu cho con cháu sau này nghĩ tới sẽ tự hào về cha ông. Những điều kiện của hạnh phúc, của giác ngộ, của thương yêu có sẵn bây giờ và ở đây rồi. Ta làm thế nào để tiếp xúc, để sống an lạc ngay. Đừng đợi 10 năm sau, đừng đợi phải nghiên cứu hết cả ba tạng kinh giáo lý của đạo Phật rồi mới bắt đầu. Năm 1968, tôi được leo núi Linh Thú với thầy Maha Gosanada, sư cô chân Không, thầy Thế Tịnh và một số người khác. Lên đến đỉnh núi Thú, chúng tôi chỉ ngồi xuống mà thôi, ngồi cho đến khi mặt trời lặn. Và tôi chỉ muốn lặp lại những gì mà ngày xưa Bụt đã từng làm. Lên núi Thú, chúng tôi không đọc kinh, không pháp đạm. Chúng tôi chỉ ngồi xuống thôi. Ngày xưa Bụt đang ngồi ở đó. Và bây giờ ta cũng chỉ muốn ngồi ở đó. Đột nhiên, nhìn về phương Tây, tôi thấy mặt trời huy hoàng, đang lặng. Chưa bao giờ tôi thấy mặt trời lặng đẹp như vậy. Tự nhiên tôi ý thức được tôi đang nhìn mặt trời bằng con mắt của Bụt ngày xưa. Ngày xưa Bụt đã từng ngồi nhìn mặt trời lặng. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua. Chiều nay mình cũng ngồi như thế, cũng nhìn như thế. Không có gì khác. Đức Thế Tôn đã ngồi nhìn mặt trời lặng. Ta sống lại giây phút huyền sử ấy bằng cái nhìn của ta. Khi xuống núi, chúng tôi cũng đi từng bước ý thức. Không ai nói với ai một lời nào. Trong tâm không có lo lắng, không gợn một chút buồn phiền hoặc là một chút giận hờ. Đó là những điều mà hôm nay chúng ta có thể làm được. Bắt đầu từ ngày đó trở về sau. Đi đâu? Tôi cũng đi theo kiểu thiền hành. Tôi đã hướng dẫn những đoàn người hai chục người, năm chục người, một trăm người, hai ngàn người ở Châu Âu, Mỹ Châu, Á Châu, Úc Châu đi những bước thảnh thơi như là bụt đã đi. Đi như thế nào, ngồi như thế nào, ăn như thế nào để mỗi giây phút của đời sống ta có thể trở thành huyền sử. Ngày các sư cô chân đức Chân không và chân vị thọ giới trên núi Thú, chúng tôi cũng đã thực tập ngồi yên trên ấy. Chúng tôi đã bắt đầu leo lên núi Thú từ lúc 4 giờ sáng để kịp chứng kiến giờ phút mặt trời mọc. Chúng tôi nghĩ nếu mặt trời lặng ở trên núi Thú đẹp, thì mặt trời mọc trên núi Thú cũng rất đẹp. Thầy trò leo núi rất sớm, có một ông cảnh sát được mời đi thiền hành với chúng tôi cho có thêm an ninh. Hỏa nhiên là mặt trời mọc trên ấy cũng đẹp, không thua gì mặt trời lặn. Ta phải biết rằng mặt trời ở đâu cũng đẹp như là mặt trời trên núi Linh Thú, Mặt trời ở bên Úc, ở bên Hoa Kỳ, ở châu Âu, ở Á Châu đều đẹp. Chúng ta có con mắt nào để nhìn mặt trời hay không? Có hai chân nào để tiếp xúc với mặt đất hay không? Tại làng Mai có những buổi sáng và buổi chiều tuyệt đẹp. Những ngày có sương rất đẹp, những ngày không có sương cũng đẹp. Trời mưa hay là nắng đều đẹp. Cây Bồ Đề trước thiện đường chuyển hóa. Mùa xuân, mùa hạ, mùa đông hay mùa thu gì đều đẹp. Chúng ta chỉ cần nhìn cây. Với một chút chánh niệm là đã có thể tiếp xúc được với cái đẹp ấy. Những màu nhiệm của sự sống đang được biểu hiện trước mắt ta trong mỗi phút mỗi giây. Chính bản thân ta là một màu nhiệm. Chính người bạn tu sống bên ta cũng là một màu nhiệm. Không có gì ngăn cản chúng ta tiếp xúc với sự sống. Trong những giây phút hiện tại để biến chúng ta thành những trang huyền sử. Những điều buộc dài ta hết sức đơn giản, những bài thiền tập có hướng dẫn nằm ở trong tầm tay của mọi người, ai cũng có thể thực tập được cả. Bài kệ học hôm nay ta chỉ cần thực tập trong vài phút là đã thấy mình khỏe hơn, nhẹ hơn và có thể đạt đến hạnh phúc lớn và sâu. Có câu chuyện những người đi lên núi châu báu, chân đạp lên trên châu báu, nhưng đến khi ra về thì không mang được một hạt ngọc nào về. Chúng ta có thể cũng giống những người ấy vậy. Chúng ta đã có cơ hội gặp được pháp bảo gặp được bụt, pháp và tăng. Đã có rất nhiều điều kiện để hạnh phúc, nhưng chúng ta không có khả năng sống cái hạnh phúc đó. Chúng ta tiếp tục làm nô lệ cho quá khứ, làm nô lệ cho tương lai. Chúng ta nghĩ hạnh phúc chỉ có thể đạt tới khi nào mà xung quanh có sự thay đổi sau khi mọi người thay đổi. Ta không ngờ rằng hạnh phúc ở ngay trong trái tim. Tu hành cũng như là đào giếng vậy. Nếu chúng ta đào xuống và gặp được mạch nước thì tự nhiên... Nước ngọt trào ra, mạch nước ngọt đó nằm ở ngay trong tâm của chúng ta. Nguồn suối chánh niệm đó lưu nhuận ở trong tâm do buộc và tổ tiên truyền lại. Chúng ta chỉ cần đào sâu thêm một chút là dòng nước ngọt sẽ phun lên. Ta không cần phải đợi từ lúc chuyển hóa tất cả những buồn đau và lo sợ rồi mới có an lạc. Thời đại của chúng ta Thời đại của chúng ta là thời đại trong đó mọi người có nhiều lo lắng và sợ hãi Chúng ta đã được đào tạo và huấn luyện để sống trong lo lắng Chúng ta lo lắng nhiều quá Đến nỗi đã mất đi khả năng an trú ở trong hiện tại Người nào cũng tên là Lê Thị Lo Người nào cũng tên là Nguyễn Văn Sợ Chứng bệnh của thời đại là lo lắng và sợ hãi Sở dĩ lo lắng và sợ hãi nhiều quá Cũng chỉ vì chúng ta quen sống phiêu lãng Trong tương lai nhiều quá Chúng ta cảm thấy bất an Đi không yên Đứng cũng không yên Và khi nằm ngủ thì lại sợ ngủ không được Đi học Sợ không học giỏi Ngồi thiền cũng sợ Ngồi thiền không thông suốt Cái lo và cái sợ trấn ngự tâm ta Cho nên nên chúng ta cần phải học pháp môn buộc dạy Nếu anh trở về được với giây phút hiện tại Và an trú được trong giây phút hiện tại Thì anh không còn cần gì nữa mà phải lo Sang ngày mai Anh đâu có thể làm gì được thêm Để cho hôm nay có nhiều hạnh phúc hơn đâu Trong khi đó thì trong giây phút này này Anh thở vào được Anh thở ra được, anh mỉm cười được Anh có đủ tất cả những điều kiện để tạo ra hạnh phúc Người ngăn cản không cho anh hạnh phúc chính là anh Khi anh chùi nòi hay cưa củi hoặc đốt lò Tại sao anh không có hạnh phúc? Tại vì anh cứ nghĩ rằng chùi nòi như vậy cốt để làm một cái gì đó Cưa củi như vậy cũng là để làm một cái gì đó. Anh không thấy rằng cưa củi trước hết là để cưa củi. Được làm việc cưa củi thôi cũng đã là hạnh phúc rồi. Học kinh cũng như cưa củi vậy. Khi ta biết làm trong chánh niệm thì cái nào cũng mang lại an lạc như nhau. Học chữ nho, tiếng Pali, tiếng Phạn làm gì. Trong khi một bước chân hoặc là một hớp trà cũng có thể tạo thành những giây phút huyền thoại. Trở về an lạc trong giây phút hiện tại, anh sẽ thấy giây phút đó nuôi dưỡng và chuyển hóa anh. Có được những giây phút như vậy là có an lạc và thanh tịnh. Bí quyết của sự tu tập là mỗi ngày sống được những giây phút như vậy. Đây là phương Thuốc đối trị chứng bệnh thời đại của chúng ta, bệnh lo sợ. Những chứng ưu uất stress, những bệnh tâm thần của ta đều phát xuất từ áp lực của lo sợ. Và sự lo sợ của những người khác thì lại thúc đẩy nỗi lo sợ của ta. Thấy người ta lo, mình cũng xin lo, mình không thể tháng nhiên được. Từ đó phát sinh ra một nỗi lo tập thể. Thế giới chúng ta đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của lo sợ, ngọn lửa của bất an. Phương thức của bột hết sức màu nhiệm. Hãy buông bỏ hết tất cả những lo sợ ấy đi, dầu là lo lắng cho sinh môi, cho tương lai thế giới, cho nàng chân mạng hãy trở về tự nuôi dưỡng bằng sự sống trong giây phút hiện tại rồi anh sẽ thấy anh làm được gì để chuyển hóa tình trạng lo lắng suông đâu có ích lợi gì mà chỉ làm băng hoại thêm tình trạng vô ưu và quán chiếu là phương thuốc trị liệu cho anh và thời đại của anh